0: Estimados
1: ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast favorito, Entre Braga e Nova York. Nós hoje temos uh, connosco Alexandra Vieira, a candidata pelo Bloco de Esquerda, que se propõe a ser nossa Presidenta da Câmara Municipal de Braga. Bem-vinda, Alexandra, e obrigada por, por estar aqui connosco. Obrigada, eu. Um, começando, uh, se calhar por perceber quem é a Alexandra. Um, pelo que eu já percebi, a Alexandra uh, vem da área da História, depois também passa pela Sociologia. Como é que chegamos aqui hoje a esta candidatura para, para Presidente da Câmara Municipal de Braga?
2: Bem, o percurso é longo Eu decidi ser professora de História Porque sentia, quando era adolescente necessidade de compreender o mundo E tive também a influência de alguns professores Que, enfim, orientaram esta minha decisão de ser professora de História E eu tenho certeza que não errei na vocação Eu sou professora de História por vocação Adoro dar aulas, adoro os meus alunos E, portanto, estou na profissão certa Uh, depois, uh, mais tarde, tive a oportunidade de fazer um mestrado em Sociologia da Educação e Políticas Educativas, e porquê? Porque eu queria compreender o que era a escola, queria compreender o sistema educativo, queria, queria saber quem é que estava a puxar os cordelinhos, por assim dizer. E, de facto, esse mestrado foi muito útil para ter uma compreensão do que é a, educação, a escola pública, do que é a educação, do que é o sistema educativo. Depois, a política como é que começa? Começa com o ativismo. Uh, começa exatamente o ativismo cidadão, quer com os professores, quer também já uh, naquela grande manifestação que se realizou em Braga, em 2013, que se chamava o que se lixa Troika da qual eu fui porta-voz e que congregava uh, vários coletivos, vários partidos políticos, eu estava lá como independente uh, e foi sim um primeiro momento de grande participação política da minha parte, ainda sem estar uh, no Bloco de Esquerda. Depois, logo em 2015, um, concorri uh, como candidato independente às legislativas, uh, entretanto aderi ao Bloco. E fui entrando nos órgãos, é? na Comissão Coordenadora Conselhia, depois na Comissão Coordenadora Distrital. E neste momento sou membro da Mesa Nacional, do Bloco de Esquerda. Estou nestes órgãos locais e no órgão distrital também. Já trabalhei em várias campanhas. Fui eleita em 2017... Uh, 2019, uh, desculpem uh, pelo Bloco de Esquerda e foi um resultado histórico do nosso ponto de vista porque tradicionalmente o Bloco elegia um deputado e desta vez uh, conseguimos no Distrito de Braga e desta vez conseguimos eleger dois deputados e eu sou a segunda eleita pelo Bloco de Esquerda no Distrito de Braga
0: Ah, não estava a contar então? Ah, agora vou ter que ir para Lisboa
2: Agora tenho de ir para Lisboa O meu local de trabalho é em Lisboa a 350 quilómetros daqui o que é um desafio muito grande de organizar é... uma campanha a 350 quilómetros de distância
0: Como é que é ser deputado da Assembleia Nacional?
2: É um desafio é muito interessante é muito exigente nós somos 19 deputados e, e somos conhecidos por ser uh, o do partido hiperativo. Portanto, nós estamos sempre com muitas propostas uh, legislativas, muitos projetos de resolução, muitas perguntas ao governo. Uh, não deixamos nada nem ninguém para trás, de maneira que temos sempre muito trabalho.
0: E, e temos outro deputado aqui do de Braga, lá, aliás, temos mais, não é? Mas a candidata à Câmara, temos o Guipiris também, ele participa na Assembleia?
2: O Pires, sim, importa
3: Tem ido, tem, tem, ido, tem aparecido Ou tem-lhe marcado falta?
2: Eu não marco falta a ninguém ah. Nem controlo se os deputados estão ou não estão Eu, portanto, enfim Olho por mim, olho pelo meu trabalho Tento fazer o melhor Tenho várias intervenções na Assembleia Uma sobre educação Que é a área que eu acompanho Muitas, muitas intervenções também sobre cultura e património e eu acompanho também de perto o património e depois também nos negócios estrangeiros e outras e outras áreas também hum.
3: um, Alexandra, eu também sou da da História, sou formada em História da Arte e tenho uma paixão enorme pela História acho que cada vez tenho mais paixão pela História, não obstante trabalhar, a... aliás acho que a, a, a História é isso permite-nos compreender o mundo e também acho que a leitura que eu dou à Arte Contemporânea que é nessa área que eu trabalho fundamentalmente me veio muito de uma capacidade de ler o mundo e, portanto, percebo... E acho que a história nos ajuda a perceber muitas coisas, muito para além da história. Falando um bocadinho sobre o ensino da história. Porque é uma, uma disciplina que, tradicionalmente... Uh, os alunos, os estudantes e se calhar alguns de nós passamos por lá dizem que é só decorar datas e que é uma seca e que não tem interesse nenhum e depois o, o, o facto é que eu, eu me vou percebendo, há alguns alunos que acompanham algumas pessoas que acompanham quando nós começamos a cruzar os mundos a história com a geografia, com a literatura, com a arte aquilo parece que de repente que se abre a caixa de Pandora e que uma magia acontece como é que olha para o ensino da história e para a escola a ensinar a história? E ainda hoje ouvia, quem é que era agora? falhou o nome dele. Pinto Luz, Miguel Pinto Luz. Estava a, dar numa, a falar na TSF, ele estava a falar uh, genericamente a reforçar a importância de disciplinas como a matemática, etc. Eu, não, não, nada contra, acho que uh, também são importantes. Acho é que é tudo importante. E como é que vê para esta tendência que nós temos... Um, observado no ensino, de burocrata, porque no fundo nós saímos da escola e a escola pede-nos para pensar fora da caixa, não é? para sermos socialmente ativos, para fazermos uma série de coisas, mas no fundo as políticas educativas nos últimos anos, e não creio que tenham sido assim tão diferentes nestes, neste último mandato e, mandato e meio, mais coisa menos coisa, são para cada vez mais desvalorizar coisas como a história já nem vou falar das artes das, da, da prática da atividade física que eu acho que devia ser muito mais valorizada, não é? porque nós temos, eu digo sempre isto, o Ministério da, da Doença e não da Saúde, não é? nós não temos eh, eh, políticas preventivas como é, que, como é que vê, enquanto professora e da sua experiência, o ensino da história de que forma é que, a, o que o que é que a escola poderia fazer para que de facto a escola desse uma resposta e eu tenho uma grande crença pelo, pelo ensino público eu sempre em escolas públicas, defendo a escola pública até a última, o meu pai é professor, a minha mãe foi professora, até ao fim eu defendo a escola pública mas o que é que a escola pode fazer para que a escola não seja uma, uma escola pública, não é? não seja uma desilusão, mas que no fundo seja um sítio onde se constroem sonhos
2: muito bem, essa pergunta só por si dava duas horas de conversa, mas eu vou começar por responder com uma frase de Paulo Freire. Uh, a escola tem a capacidade de mudar a sociedade, mas sem ela a escola também não muda. Portanto, há aqui uma relação dialógica entre aquilo que é a escola e aquilo que é a sociedade. E, de facto, nos últimos anos... Uh, Olha lá, desde os anos 90 por aí, nós temos assistido a uma, a uma escola que tem um pendor mais eh, virado para a realização de exames um pendor mais assente nos conteúdos académicos, um pendor mais virado para as ciências eh, exatas com eh, grande destaque para a matemática, no caso também com muito peso por parte da disciplina de português e de, tudo isso depois vai-se fazendo à custa da perda de capacidade horária, deixe assim das disciplinas de ciências sociais e humanas. Para dar um exemplo, no nono ano, eles têm os alunos têm muita matemática, têm muito português, não é? e a história e a geografia cada vez vão perdendo carga horária, não é. No ensino secundário só os alunos que vão para os cursos de línguas e humanidades é que têm a história A, os outros deixam de ter. Até porque na própria no próprio curso de artes a história B, a história da arte é uma disciplina de opção e isto os alunos eh, que vão seguir arquitetura escolhem matemática e não escolhem a, escola, a história B o que para mim é grave, porque se vamos ter arquitetos que não sabem eh, enfim, o básico da história da arte, eh, da qual eu também já fui professora e adoro dar história da arte eh, parece-me que depois não, não serão bons arquitetos, não é? porque a história que se aprende depois no curso de arquitetura é uma, uma história um bocadinho mais eh, compartimentada, chamemos assim não é? portanto, o fio com toda a história da arte aprende-se no décimo e décimo primeiro ano agora, o, a história é importante é, para a formação da cidadania eu diria que é essencial para a, para a formação da democracia para a formação de cidadãos democráticos é fundamental não sou eu que o digo, é um colega meu de filosofia que eu prezo muito também professor muito experiente ele diz que a história é a matriz onde tudo assenta não é? e se nós não reconhecemos a história temos alguma dificuldade em compreender o mundo que nos rodeia, no momento atual. E não, só, e não é só isso, a capacidade de compreender o mundo que, os, que nos rodeia, mas depois a história ajuda-nos a construir... O mundo que queremos construir. A história ajuda-nos a perspectivar o futuro. E uh, não deixa ser muito preocupante, não é? Quando, uh, por parte do decisor político, uh, há esta atitude, uh, vai lá, mais negligente no que diz respeito à aprendizagem da história. Agora, como é que se aprende história? Bom, há muitas maneiras de aprender história, não é? Eu, no meu caso, um, como professora, e não só, e muitas pessoas de história também são assim, uh, uh, tive um percurso nesse, nesse sentido eu tive uma licenciatura estive numa licenciatura que era a licenciatura de história e ensino ensino de história e ciências sociais aqui na universidade do minho com cadeiras pedagógicas com cadeira de história com cadeiras de antropologia sociologia e por aí adiante e em plenos em plenos anos 90 80 e 90 o que se dizia nas próprias disciplinas pedagógicas é que a escola é neutra e que os professores não devem, digamos assim, abordar as questões de cidadania, nem as questões da política. E aqui deixem-me fazer um parênteses, é que a política é muito mais do que os partidos. Não é? claro. a política é o não estarmos vivos e atuantes no mundo que nos rodeia, isso é que é a política portanto todos nós fazemos política mesmo quando dizemos que não temos partido e não temos de ter partido para fazer política pronto, eu também sou o um exemplo disso e como professora de história é? eu sempre procurei levar os meus alunos a pensar é? do ponto de vista da cidadania as várias temáticas que nós íamos abordando ao longo, ao longo, do, ao longo do ano letivo, chamemos assim. E isto desde logo com os alunos mais pequenos. Eu dou aulas do sétimo ano ao décimo segundo ano e, portanto, é sempre possível fazer debates, é sempre possível discutir, é sempre possível problematizar uh, e é sempre possível pôr em causa e, de, e ver o que é que está bem e o que, e o que é que poderia estar melhor. Uh, e depois também, é muito importante, e isso dá algum trabalho, é tirar os alunos da sala de aula. Já foi mais fácil. Agora é mais difícil, porque depois perdem aulas português perdem aulas matemática, depois é preciso repor as aulas que os alunos perderam, e os, e os, os museus e os palácios e os monumentos perdem a, a alunos a, a olhos vistos. Isto tem a ver com o facto de ser cada vez mais difícil tirar os alunos da sala de aula. Mas eu não desisto, não é? e portanto faço sempre, pelo menos, uma visita de estudo por ano... Com, com as turmas todas e quando é possível de mais de um dia, não é? sobretudo para ir com eles à capital, para verem, para ir com os alunos à Assembleia da República. Já fui várias vezes. É sempre muito interessante ver a reação deles e, e, pronto, e, e assim contribuir para a formação da cidadania, não é? porque a formação da cidadania é algo que ocorre transversalmente não há propriamente enfim, podemos pensar numa disciplina para a, para a cidadania, tudo bem mas a, a prática da democracia a prática da cidadania é transversal a todas as disciplinas não é? e não sei se sabem provavelmente sabem, mas desde desde 2008 a escola não é uma organização democrática, a escola tem um diretor que é escolhido por um conselho geral não é? e não há não há mais nenhuma prática de eleição na escola, portanto é um bocadinho complicado uh, uh, exercitar a democracia e a cidadania numa organização que não é democrática.
3: Essa é uma questão muito interessante um... E é outra questão que colocou para mim é essencial a escola não é não não é nem pode ser neutra era só o que faltava uh, nem pode ser a escola pública porque não é a escola privada e agora focando aqui em Braga Braga de, uh, será uma das cidades do país não a cidade do país com o maior índice uh, de escolas uh, privadas e escolas privadas de âmbito religioso não é escolas que estão sob tutela da igreja e tudo bem os pais é que optam por por lá as crianças, é uma, é uma escolha. Mas isso não é uh, ser neutro. Não. Uh, como é que olha para a cidade, para os jovens da cidade para a configuração social da cidade e ver essa... Porque é muito forte isso na cidade. Eu, eu já trabalhei em vários museus, um espaço que eu dirigi no Porto, que era um espaço dedicado aos descobrimentos, que, que era em frente à alfândega. Nós recebíamos escolas de todo lado e Sim. eu lembro-me que, que aqui de Braga recebíamos muitos colégios, muita gente, num rácio muito maior do que uh, noutras, noutras escolas. Ou, por exemplo, aqueles escolas, acho que é de pré-escolar e primário que há em todo o país São João de Barros em que os, os miúdos rezam quer dizer, isto, ok, pode ser muito bom o ensino mas isto depois não é ser não é ser neutro é estar a impor, ok, os pais é que decidiram mas é de alguma forma estar a impor porque às vezes não é, não é os pais decidirem há contextos Uh, na minha aldeia, por exemplo até ao nono ano, depois da escola primária do quinto ao nono ano, a única escola que há um seminário portanto, o, não é o pai ou a mãe escolher pôr o, pai, o filho naquela escola, não, é escolher fazer 20 km todos os dias para ir levá-lo à cidade ou pô-lo no seminário que é 3 minutos de casa e até tem uma carrinha muito jeitosa que vem buscar a criança portanto, isto não é, não, é, não é a escola ser neutra como é que olha para a cidade Uh, esta foi sempre uma questão que me assustou não é? porque uh, se o Estado pode financiar um, um seminário, porque depois quando não há oferta pública o Estado pode financiar uh, a oferta privada se pode financiar também pode fazer uma escola exemplo, isso é uma ideia minha, se calhar está errada uh, se calhar está errada como é que olha para a cidade, para o seu enquadramento social uh, e vê uh, de que forma é que esta presença do ensino privado, este, de, desta, de, a igreja de alguma forma que está a participar ativamente na educação, isso depois tem repercussões uh, nos empresários, nas dinâmicas sociais, na, na forma conservadora ou não, como se olha para a ideia de família. Como é que faz essa leitura da, da, da cidade de Braga, a qual se propõe ser, da qual se propõe ser presidente?
2: Um ponto prévio. Uh, a escola contribui para a reprodução social. Claro. Uh, a escola pública tem vindo a ter mais atenção a esse fenómeno e tem tentado uh, diluí-lo, por assim dizer. Mas quando nós temos exames nacionais no 9 ano, ou provas nacionais no 9 ano, de português e de matemática, e depois temos os exames nacionais no 12 ano e também no décimo primeiro, o que é que acontece frequentemente? É que uh, as pessoas tem necessidade, não é? porque os programas são extensos, de contratar, por exemplo, explicadores, não é? e para contratar explicadores é preciso que a família tenha um determinado universo sociofinanceiro, chamemos assim. O mesmo acontece com o ensino privado. Não é? Quem são as pessoas? Qual é a origem social das pessoas que frequentam o ensino privado? Todos nós sabemos que é o, o universo eh, médio-elevado eh, que escolhe o ensino privado. Portanto, com eh, aquele argumento de que a escola pública, ao ter toda a diversidade, eh, tem um ensino de menor qualidade porque tem de chegar a todo o tipo de alunos. Pronto, não é verdade esta, esta posição, portanto é uma opção das famílias. Há escolas públicas em Braga que são eh, escolas muito boas e que também fazem como, como se faz nos colégios privados, isto é, trabalham arduamente para que os alunos tenham sucesso nos exames. E aqui a questão dos exames nacionais acho eu que é o fulcro, fulcro da questão. Não é? É, é, o ter boas notas nos exames nacionais condiciona todo o percurso no ensino secundário. Nós no Bloco estamos a, a fazer pensamento sobre isso, estamos a analisar, estamos a desconstruir, estamos a tentar elaborar a proposta porque achamos que o secundário tem de ser um fim ele próprio, não pode ser uma preparação para o ensino superior não é? Porquê? porque estamos a lidar com idades em que a cidadania se está a formar não é? e se nós só nos preocupamos em treinar jovens para o desempenho nos exames não é? estamos a coartar muito o desenvolvimento integral do, do indivíduo e muito mesmo é? Uh, portanto, aqui na cidade há de facto uma preponderância há, há oferta privada uh, de, de ensino uh, que obedece também ao currículo nacional uh, mas isso é uma, é uma condição da cidade, quer dizer, é um, é um fenómeno que acontece na cidade, há muita procura logo quando há muita procura uh, as famílias são livres de escolher entre a escola pública ou o ensino privado e desde que tenham uh, folga financeira para isso fazem uh, se me perguntasse uh, se o poria uh, uh, algum familiar meu no, no colégio privado, nunca nunca poria, não é? mas porque eu vejo de uma determinada maneira o que é a escola pública, e o que é que deve ser a formação da, da cidadania, nesse sentido laica uh, e republicana uh, é onde eu me situo, portanto nunca, nunca iria colocar alguém num colégio privado, mas pronto. Alexandre, é muito interessante estar a falar sobre a questão da avaliação
4: eu, eu tive 12 anos no, no ensino e dei aulas sempre no privado apenas dei aulas um ano no, no, no público e uma das coisas acerca das quais eu era extremamente crítica era do peso da avaliação em todo o percurso dos miúdos durante eu era professora de inglês e cheguei a fazer estas contas com os meus alunos eu no ano em cada turma tinha mais ou menos 100 horas disponíveis para, para estar com eles, sem aulas, não é? E fazendo as contas todas de preparação para os testes, testes, correção de testes, havia 33 aulas que eu ocupava anualmente com a avaliação e eu propus um sistema completamente diferente de avaliação no meu colégio foi algo que me deu muito trabalho a fazer e a implementar e que na altura foi um bocado remar contra a maré mas ainda penso que até o dia de hoje eu já fui embora há alguns anos mas ainda está bastante presente essas alterações todas que eu fiz e que me orgulho bastante de, de ter feito isto porque eu sempre acreditei que quanto mais tempo nós tivéssemos disponível sem a pressão da avaliação, mais tempo nós tínhamos disponível não só para realmente aprender, não só estudar, porque eu dizia não estudes, aprende. Hum. Isso sim é importante. Uh, e o aprender inglês uh, implicava também poder falar com, uh, sobre vários temas com eles, problematizar várias questões que eu achava que eram importantes uh, durante a adolescência um, analisar, relativizar, ter uma opinião uh, que não fosse uma opinião superficial. Um, e gostava-lhe perguntar o seguinte, nós já entrevistámos vários candidatos, não vamos entrevistar todos por uma opção própria, mas a Alexandra é a, última, a nossa última convidada. E já algumas vezes durante estas entrevistas surgiu aqui uma ideia que eu nem sei se concordo ou discordo, mas é uma coisa que me faz pensar bastante, que hoje em dia não, não, não faz sentido falar de esquerda ou de direita. Uh, eu hoje estava, pensei bastante nisto e não sei se concordo com isso eu acho que cada vez mais faz sentido nós posicionarmos o nosso pensamento à esquerda ou à direita E digo isto porque eu tenho um livro de cabeceira que ando a ler ultimamente que é do Amos Oz que é contra o fanatismo e o livro começa exatamente por, por elaborar que na verdade ninguém, nenhum, nenhum fundamentalista nenhum terrorista diz que é fundamentalista é raro nós ouvirmos uma pessoa de direita dizer que é de direita ou orgulhar-se de dizer que é de direita. Mas nós estamos a assistir a um tempo em que pessoas que são de direita dizem coisas como temos que acabar com este fundamentalismo, temos que acabar com este radicalismo, temos que acabar com este fascismo. O meu partido não é de direita, coisas assim. O meu partido não é racista. Nós vivemos num tempo em que se calhar cada vez faz, mas é mais sentido dizer não, esta pessoa é de direita, esta pessoa é de extrema direita. Isto é uma ideia de extrema direita. Uh, isto preocupa-me bastante e interessante a Alexandra ser de Sociologia, eu, eu eu acho que a filosofia é a disciplina mais importante uh, do percurso escolar e a Sociologia, a minha mãe é professora de Sociologia também, e, um, é fundamental e cada vez mais eu vejo no, no, que no sistema não existe espaço, não existe tempo para os professores efetivamente aprofundarem as coisas com os alunos, Porem os alunos a pensar a sério sobre as coisas sem ideias superficiais que se tornam perigosas. As ideias superficiais são perigosas. As pessoas têm que compreender que se só, lerem duas, só ouvirem duas frases de alguém que está a falar em público, estas duas frases até fazem sentido, mas nada do resto faz sentido. Então as duas frases também não fazem sentido. E, 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 os, e os, os medos têm que ter alguém... Porque às vezes em casa não têm, não é? Porque às vezes têm pais que são racistas e que são homofóbicos e por aí além. E merecem ter na escola alguém que os ajuda a desconstruir pensamentos. Desconstruir ideias destas é muito lento. É muito difícil. O professor que realmente o queira fazer demora muito tempo a fazer isto. Então a minha pergunta, Alexandre, é esta. Faz sentido? esquerda, direita, Isto é como é que se resolve esta questão de cada vez mais nós ouvirmos ideias perigosas a serem ditas como se fossem
2: uh, coisas leves, coisas lógicas até? Uhum. Bom, aqui há uma questão que é desde logo muito importante que é aquilo que se chama a cultura cívica e também a cultura política. Nós assistimos hoje em dia a, a um déficit dessa cultura cívica e cultura política. Porquê? Porque nós fomos um pouco uh, tomados de assalto pelas redes sociais, onde as pessoas podem uh, usar da sua liberdade e dizer aquilo que pensam. E, se reparar, eu, eu digo dizer aquilo que pensam, que não é necessariamente uma opinião fundamentada. É? é a primeira ideia que lhes vem à cabeça. Porquê? porque precisamente por terem falta de cultura política acham que ter opinião é dizer a primeira ideia que lhes ocorre, não é? E acham também que essa ideia que lhes ocorre, como é uma ideia delas, vivemos num país livre democrático, portanto elas têm o direito a exprimir essa ideia, mesmo que essa ideia seja uma ideia errada, não é? Portanto há aqui um, um desvirtuar daquilo que é efetivamente uma opinião que tem por base alguma fundamentação. Que que resultou de alguma leitura, de algum debate, de algum contraponto com outra pessoa que pensa de maneira diferente. A pessoa acha aquilo e, como acha aquilo, tem direito àquela opinião. Depois, e depois deixe-me só fazer aqui um parênteses, que é uma coisa que também é assustadora. É que um terrorista
4: baseia sempre a sua ação terrorista na premissa de que está a defender o bem comum. O que é o bem comum? Quem sou eu? Quem é alguém para dizer que o bem de todos é esta ideia?
2: Pronto. Essa, é essa questão é muito complicada não É, é, é complexa Nós podemos abordá-la aqui Mas eu voltava um bocadinho atrás Voltava um bocadinho à questão Do ser de esquerda ou do ser de direita não é? E uh, o ser de esquerda e ser de direita Depois também cruza-se Com o bem-estar das pessoas não é? Falou no bem comum Nós nos, nos países onde as pessoas Vivem uh, com dignidade uh, Têm os seus direitos assegurados. Uh, vem as suas opções respeitadas não é? as ideias uh, mais extremadas têm alguma dificuldade em vingar é? Se as pessoas não passam fome, têm um teto, uma casa quente, os seus filhos vão às escolas, têm oportunidades, estudam, vão para a universidade, têm as suas profissões, têm ordenados dignos, etc., as ideias mais fundamentalistas, digamos, de extrema-direita, têm mais dificuldade em vingar. Não é? Tanto que a história também nos ensina isso. Uhum. Não é? Foi no contexto da Grande Depressão que as ideias fascistas e nazis se ingraram, é? porque traziam uma nova proposta de sociedade, faziam um, um conjunto de críticas que, enfim, eh, mobilizava as, as multidões, não é? Mas nós sabemos que, eh, enfim, eh, estas ideias eram racistas, eh, defendiam ideias nacionalistas, não é? Defendiam a extinção de determinadas pessoas, por aí adiante, não é? O Estado único, um partido único, ou melhor, um Estado forte com um único partido, sem liberdade de expressão, pronto. E a liberdade de expressão vem precisamente eh, de, dessas, desses contextos. Em que as pessoas viveram em ditadura no caso de Portugal nós vivemos 48 anos de ditadura e quando na nossa constituição está escrito a liberdade a livre expressão é um direito inalienável não é? é por referência a situações em que as pessoas não puderam exprimir livremente a sua opinião política, nomeadamente de contestação ao regime em vigor não é? a liberdade de opinião não é a liberdade de poder dizer um disparate como a terra é plana é? e há pessoas que afirmam que a terra é plana e, e, e acham que a sua visão é que está, é que está correta voltando à questão uh, direita e esquerda bom, a questão direita e esquerda uh, enfim uh, remonta à revolução francesa e tem a ver com o facto de uh, numa determinada reunião à direita se terem assentado as pessoas que defendiam uma revolução francesa uh, mais uh, calma mais uh, pela via democrática etc, portanto uma visão mais conservadora do que seria a revolução e à esquerda das pessoas mais adeptas das transformações uh, uh, mais radicais, nem que fosse preciso usar a força, pronto. E, de facto, uh, 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 faz ainda muito sentido falarmos em direita e esquerda. Uh, podemos dizer que há várias direitas? Há. Podemos dizer que há várias esquerdas? Há. No momento atual, há direita... Não é? nós assistimos a um recrudescer de ideias que se inspiram nas tais ideias fascistas e nazi que surgiram nos anos 30 o que nos deixa preocupados e que é como diz, são pessoas que fazem enunciados não é? de duas ou três frases, mas depois não dizem como é que vão aplicar esses enunciados e são pessoas que também oscilam as suas opiniões em função dos públicos a que se dirigem e sabem atos às preocupações das pessoas não é? e volto atrás dizendo que se as pessoas tiverem bons ordenados tiverem os seus subsídios atribuídos, etc, estas ideias populistas têm mais dificuldade em entrar E se entrar. tiverem também o pensamento educado de forma a desconstruir
4: Certas ideias, não é? ah. se a educação também tiver do lado do bom senso. E boas aulas de História, não é? Boas porque... aulas de Filosofia, boas aulas de boas aulas História, boas aulas de História, boas aulas, aulas de geografia, boas, boas aulas de,
2: aulas de, de a boas aulas português, português. A literatura também uh, claro. uh, forma muito a cidadania e depois há aqui outra questão que também é, é importante. É que, uh, uh, sendo a direita conservadora, não é? ela não propõe exatamente formas de mudar o mundo. Não é? uh, portanto hum. a situação é a que é uh, umas pessoas nascem uh, bem, outras pessoas nascem em ambientes mais desfavorecidos e é assim a é? esquerda propõe se formas de mudar o mundo Nós uh, queremos à esquerda que todas as pessoas vivam igualmente bem E é por isso que trabalhamos não é? E é esse o nosso objetivo É fazer com que a maior parte das pessoas viva uh, uh, com o mínimo de dignidade Claro que uh, uh, na esquerda onde eu estou, no bloco de esquerda não é? uh, uh, o, Nós consideramos que o sistema capitalista É aquele que contribui para que haja mais diferenças entre as pessoas não é? E não acreditamos nas ideias meritocráticas, uhum. é? Há muitas pessoas que são boas, que são bons alunos, são bons, enfim, trabalhadores, etc, etc, e não chegam, a, a, enfim, a, 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 a melhorar, digamos assim, o seu nível de vida, portanto, não, não, porque não há lugares para toda a gente, não é? Porque a meritocracia organiza-se em pirâmide, certo? Portanto, uhum. Okay? Portanto, não há forma de toda a gente chegar ao topo, mas há pessoas que não precisam de chegar ao topo né? há pessoas que se dão bem sendo operários, se dão bem sendo, trabalhando numa repartição, etc elas têm é ter o direito e têm o direito de ter um salário digno, que lhes permita pagar uma casa, que lhes permita pagar uma renda, que lhes permita educar os filhos, que lhes permita ter três férias, que lhes permita ter uma pensão quando chegar a essa idade, etc e esta é a nossa proposta né? neste momento esta é esta a nossa proposta, é que uma maior número possível de pessoas, tenha estes direitos mínimos garantidos. E o que se verifica é que isso não acontece. E quando isso não acontece, é terreno mais fácil para uh, as ideias populistas. Por outro lado, também à esquerda, e aqui há que eu dizer com alguma frontalidade É que é, 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 é na esquerda que se situam algumas ideias mais fraturantes No que diz respeito à mudança dos valores é, Dos princípios e das atitudes não é? Eu só dou um exemplo O casamento entre pessoas do mesmo género não é? É, Dou outro exemplo Os direitos das pessoas LGBT que é mais. Não é? uh, dou o exemplo da interrupção voluntária da gravidez não é? e, e muitos outros exemplos dou o exemplo também da morte assistida muitos outros exemplos que são fraturantes na sociedade não é? que abalam as convicções das pessoas que as confronta com os seus próprios com as suas próprias contradições mas que é assim que a sociedade enfim evolui no sentido de se tornar mais tolerante mais aberta mais acolhedora da diversidade por aí adiante. Eu lembro que há uma escola aqui em Braga, pelo menos uma que eu conheço, que tem alunos de 50 e tal nacionalidades. Tem Integra de nome, alunos de, quem... de etnia cigana, sei. tem alunos cegos, tem alunos surdos, não é? mas também é escola de ensino articulado da dança, escola de ensino articulado da música, tem alunos refugiados, não é? e é para esta diversidade também que nós temos de preparar enfim, as gerações mais, mais jovens.
0: É qual? É André Soares? Eu não.
2: acho que é a Casa Marante. A Brandão. Há mais escolas em Braga com alunos de muitas nacionalidades. Hum. É? Hum. Uh, mas a escola que de facto tem mais uh, diversidade em termos de nacionalidades é a escola Freitano Brandão.
3: Espetacular. Alexandra, o que é que quando olha para a cidade, para a cidade, para o Conselho, para o município, o que é que a. Hum, o que é que o preocupa? O que é que realmente lhe tira o sono? O que é que realmente diz... Isto é mesmo preciso que
2: seja diferente?
0: Eu tenho uma aposta, mas só digo depois.
2: Tenho uma aposta? Sim. <risos> Comece por responder? Sim. Pronto. Uh, uh, na cidade de Braga há, uh, há um problema que, que está na origem de tudo o resto, no meu entender. Há uh, uma falta de ideia de cidade, não é? o que é que o, o Executivo Municipal, este e os anteriores, pensam sobre o que é cidade no presente e, sobretudo, o que é a cidade no futuro. É? Nós, até um determinado momento, achava-se que a cidade seria a cidade dos prédios e das grandes estradas, automóveis por todo lado. Isso era um modelo de desenvolvimento que vigorou uh, durante muitos anos na cidade. Não é? Neste momento, uh, uh, não temos tanto esta ideia da construção, enfim, mas continua a haver a ideia de que o automóvel é uh, o privilegiado, não é? Uh, de, como forma de locomoção. Temos uma ideia de cidade que, eh, aliás, não temos uma ideia de cidade, temos a, a, a sensação, né, o atual executivo municipal acha que eh, a aposta deve ser só na economia, deve ser só na capacidade de atrair investimento, não é? e depois esquece todas as outras componentes que, compon que fazem parte do, do, do viver numa cidade e que eh, eh, faz com que a vida das pessoas numa cidade seja... Eh, eh, seja uma boa vida por assim dizer, não é? onde as pessoas possam circular a pé eh, sem correr o risco de serem atropeladas possam, as crianças possam circular também em segurança, onde as bicicletas possam circular sem serem abarroadas por automóveis eh, e por aí adiante nesta ideia de cidade também tem de estar outros aspectos como eh, a questão da habitação eh, que não é, não é um problema só de Braga, há muito tempo que o Bloco de Esquerda diz que há um problema de habitação no país inteiro, nós em termos de habitação pública só temos 2%, enquanto que, por exemplo, em França já 20% da habitação é habitação pública, e aqui quando falamos em habitação pública não estamos a falar de habitação só para as pessoas que têm rendimentos baixos. É habitação pública para todas as pessoas. Não é? E o que é, qual é a vantagem de ter habitação pública para, para muitas pessoas ou para famílias de diferentes rendimentos? É que isso ajuda a acalmar o mercado. Nós, neste momento, temos um problema muito grave em Braga, porque as rendas das casas e e os preços da, da aquisição dispararam. É? e já é a segunda vez que este fenómeno acontece em Braga, não é? porque o, o mercado é livre Sim. e como há muita procura não, é? não há como equilibrar este mercado e então as rendas disparam, e o que é que acontece Uma família de médios e baixo rendimento se tiver a sorte de ter os dois progenitores a trabalhar, um dos ordenados é para pagar a renda ou para pagar o empréstimo ao banco, não é? e fica um ou outro para para cuidar do resto das necessidades da família, pronto, e é esta falta de ideia de cidade, não falando também, nós conhecemos também a parte da cultura a parte da preservação do património a parte da qualidade de vida não é? e na qualidade de vida também está a cultura a cultura também é o direito não é? Da qual como é a habitação e nós do nosso ponto de vista achamos que a, 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 este executivo tem tido uma espécie de deriva não é? Vai, pri, privilegia muito a parte económica e por exemplo no nosso ponto de vista esquece muito a parte social, a parte dos direitos sociais isso foi visível por exemplo durante a pandemia
3: Quer explorar um bocadinho o que, é que, o que é que sentiu durante a pandemia, como é que sentiu a cidade, como é que sentiu o pulso à cidade, se calhar também ao país, uh, mas como é que sentiu o pulso à cidade durante a pandemia, dessas desigualdades?
2: Pronto, eu, eu pude comparar diferentes municípios que tiveram diferentes respostas. não é? Uh, neste caso, o município respondeu muito bem à emergência uh, sanitária, por assim dizer, ao disponibilizar... Uh, num hospital de campanha, ali no Fórum Altice, ao abrigar os sem-abrigo no pavilhão da Escola de Nogueira, ao tornar os passes gratuitos para, para as pessoas que se mantiveram na linha da frente e precisavam de usar os autocarros. Mas foi só isso. E porquê? Porque logo no primeiro dia do confinamento, se calhar até antes, houve pessoas... É? que têm determinado tipo de ocupação, que são pessoas precárias, não têm contratos, eh, eh, trabalham, enfim, de forma eh, não legal, etc., que fico, com o confinamento ficaram sem rendimento, rendimento zero, com filhos a cargo, não é? e desde logo chegaram, ao, chegaram nos eh, pedidos de ajuda, de, de, de bens básicos não é? alimentos, uh, produtos de higiene uh, uh, artigos para criança uh, e, e uh, por parte do Executivo Municipal uh, não houve essa preocupação isto é, uh, houve só uh, uma, um descartar de responsabilidades nas organizações que já existem, não é? que são pendor caritativo e assistencialista não é? que ajudam, não é? como podem mas também ajudam quem querem ajudar, não, é? não ajudam todas as pessoas.
1: Eu tenho aqui uma questão, a Alexandra já, já, fez, uma, já fez várias entrevistas às órgãos de comunicação e houve aqui, eu aqui uma, uma afirmação que, que, que também lhe quero perguntar, de forma a concretizar esta ideia, que, que o objetivo para Braga é construir soluções reais à esquerda, Uh, queria que me concretizasse esta, esta, esta afirmação em termos, de, se calhar, de, de ideias para pôr em prática uh, aqui na cidade.
2: Bom, soluções ideais à esquerda é a habitação para todas as pessoas. A habitação digna. A habitação eh, eh, energeticamente eficiente. Porque não basta a, a habitação por si só. É preciso que essa habitação seja, eh, eh, do ponto de vista energético, confortável. Ou seja, não seja gelada no inverno, não seja muito quente no verão. Porquê? Porque as pessoas, para se aquecerem, gastam dinheiro em eletricidade e sobra menos para o resta, as restantes necessidades. E no verão tem que refrigerar com ventoinhas ou assim e também sobra menos para para as, para as suas enfim, necessidades diárias. Nós achamos também que é uma ideia à esquerda pensar-se que os transportes coletivos têm de ser públicos e têm de estar ao serviço dos cidadãos e que todos os cidadãos devem poder usar os transportes públicos. Neste momento não é isso, não é isso que se verifica. Verifica-se que o, quem é privilegiado é o automóvel e por isso temos uma cidade permanentemente engarrafada, porque há excesso de automóveis na cidade não é? uh, tem a ver com uma maneira de pensar das pessoas em Braga que não é exclusiva dos bracarenses não é? cada pessoa quer ter o seu automóvel Está no, está no seu direito não é? de ter o seu automóvel, mas deve ter também a possibilidade de se quiser deslocar-se de casa para o trabalho ou de casa para a escola, poder usar um transporte coletivo que sirva não é? o seu cotidiano e não ter que usar constantemente o automóvel além disso, também há outras formas de mobilidade uh, uh, a pé, desde logo não é? As famosas cidades dos, da cidade dos 15 minutos, não sei se ouviram falar, Paris está a fazer isso neste momento, uh, Pontevedra já o fez há muito tempo. Que as pessoas a 15 minutos a pé poderem ter acesso a todos os serviços, à escola, à creche, à repartição, ao centro de saúde e poderem fazê-lo a pé. E depois a bicicleta. Não é? E o que é que nós assistimos? Não há corredores dedicados para os, os autocarros em quantidade suficiente que permita aos autocarros circular sem conflituar com o automóvel. As ciclovias são. Praticamente inexistentes Portanto, se as pessoas quiserem ter Modos de deslocação alternativos Não conseguem ter nesta cidade Isto tem um reflexo, desde logo Na saúde das pessoas Praga é das cidades Mais poluídas do país E a, a grande razão desta poluição São os gases com efeito de estufa Que os, que os automóveis E também já agora Grande parte da frota do, dos hum. transportes coletivos Emitem não é? E isso reflete-se no calor da cidade, reflete-se no ar irrespirável e há muitas doenças desse foro. Hum, reflete-se no ruído as acusações tão
0: graves estão aqui a ser feitas, é? Não é?
2: Isto é um bocadinho denso. Vamos dizer que o Rio Isto é um está um bocadinho tá denso. Sujo. Bom. <risos> Pobre do Rio Este Uh, eu, eu uh, não sei se conhecem essa expressão mas aqui em Braga antes dizia-se vamos ao canal não é? e o que era o canal? O Rio Oeste, pobre do Rio este, não é? que devia fazer uns meandros é? e neste momento é, é um canal em linha reta o Rio... ah. e depois houve aqui um problema que teve a ver com a construção da desenfreada de há uns anos atrás não houve o cuidado de definir bem as águas residuais e as águas pluviais. Não é? e, portanto, esse cadastro está um bocadinho baralhado e não está totalmente feito, de maneira que algumas águas residuais estão a ser encaminhadas para as águas pluviais e acabam por ir a ter ao Rio Oeste. É? Por isso é que de vez em quando nós temos... Então umas... e o picoto? Não está
0: bonito? Não está muito bonito? Hein? Acho que tem lá um baloiço e tudo agora?
2: Muito pobre do picoto. Quantas vezes já foi reflorestado o picoto? reflorestado bom, e, uh, com árvores... Uh, uh, Pequenas, não é e uma árvore pequena tem de ser mantida não é se a gente planta a árvore e depois vai à sua vidinha e não há ninguém que a regue, não há ninguém que a guie não é? a árvore acaba por morrer, já várias vezes foi uh, florestado o, o, o picoto mas é, e, é assim que entanto... se
0: consegue plantar em... em, em, em portanto, cortaram-se 20, imagino, mas plantaram-se 200 ou 2 mil até é assim que se conseguem estes números? É isso é replantando várias vezes na mesma zona, é?
2: Não, de todo. O, o que nós achamos é que... Eh, é que isso já cada, foi dito, é só isso que cada, eu estou... A... Diga, diga, é que isso
0: já foi afirmado de alguma forma? É que plantou-se em, 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 muitas vezes as árvores que se cortaram aqui em Moraes?
2: Pronto, há aqui um problema, de, e isso também é uma ideia à esquerda aqui um problema, a cidade tem um uh, enfim, o executivo municipal não tem uma boa relação com as árvores, nem, nem, nem com as zonas verdes, não é? uh, se derem conta, uh, os, os parques que, que existiam são os mesmos ao longo das décadas não é? e não são assim muitos o único parque digno, digno desse nome é o Parque da Ponte não é? o Parque São João da Ponte o Picoto está a tentar ser não é? e a relação difícil qual é? Uh, é preciso alargar um passeio, está lá o mar corta-se árvore uh, aquela árvore foi mal plantada uh, não era aquela espécie para aquele local cresceu demasiado e os ramos estão a entrar pela janela do vizinho o vizinho faz queixa, corta-se árvore não é? uh, a árvore está um bocadinho inclinada porque foi mal podada não é? e entrou em desequilíbrio, qual é a solução? corta-se árvore não há problema nenhum em voltar a plantar. O problema é que, quando se plantam árvores muito juvenis, elas demoram muito tempo até produzirem os milhões de folhas que ajudam a absorver as partículas de CO2 e assim regenerar o ar que a gente respira. E, além disso, as árvores fazem sombra, portanto, refrescam o ar, são contribuem diretamente para o nosso bem-estar psicológico uh, e, uh, enfim, uh, são, são essenciais numa cidade e essa é também uma das razões pelas quais a gente acha que não há uma ideia de cidade porque não há expansão das zonas verdes aliás, não sei se sabem, mas uh, a escola de futebol de, do, do, da, Sado, da Sado do Braga não, é? não ah. é do clube de futebol, a escola sim, de futebol sim. é da Sado foi construída numa zona Uh, Os terrenos foram cedidos para ser uh, destinada ao, ao parque, um parque Norte. Uhum, foram sim. abatidos mais de 30 sobreiros uh, e nós perdemos definitivamente a possibilidade de ter um grande parque na cidade.
0: Mas vamos ter um aquaparque?
2: Pois, parece que sim. <risos> parece que sim. Uh, não deixa de ser interessante, mas também tem te levantado algumas questões do ponto de vista da sua localização. Veremos.
3: Alexandra, estava uh, a gostar muito de, de ouvir falar aqui sobre, sobre várias questões, sobretudo porque uma das coisas que, uh, que eu reconheço no, no Bloco de Esquerda, uh, independentemente de nós estarmos de acordo ou não, mais ou menos posicionados, um, e eu, tive, eu sou uma das pessoas que tive o privilégio de crescer e em casa que eu ouvi falar de que era à esquerda, de que era, que era à direita, não é? o meu pai é um é um comunista ferranho, e portanto fiz essa aprendizagem, há uns 10 anos foi-me dado a ler o Existencialismo é o Humanismo de jean Paulo Sartre, que eu na altura não percebi bem, mas depois mais tarde veio fazer algum sentido, e o Sartre é o meu uh, guia espiritual, uh, em muitas circunstâncias, mas estava a gostar de ouvir falar aqui de, de algumas coisas concretas, porque uma das coisas que eu reconheço, na realidade das pessoas que têm voz no Bloco de Esquerda, ou que falam mais, é que são muito claras, Uh, eu acho que já aprendi mais sobre determinadas concordando ou não mas sobre alguma clarividência sobre o sistema financeiro e o sistema económico cada vez que a Mariana Mortágua fala eu fico esclarecida sobre posso não concordar ou não posso fazer perguntas a seguir mas é claro e a Alexandra também tem essa característica de, abulice, de ser absolutamente clara uh, naquilo que transmite e, e está a ser maravilhoso uh, está a ser maravilhoso maravilhoso ouvi-la como é que se, e, e, e não, não posso deixar de lhe fazer esta, esta, esta pergunta, eu tenho andado a ler um bocadinho sobre isto, um, como é que se, hoje em dia, numa, numa sociedade uh, tão individualizada, ontem jantava estava com, com umas pessoas amigas e estávamos a discutir, um, que no nosso tempo, etc, com 15 a 16 anos, tínhamos os namorados ou as namoradas, e a coisa era tudo muito mais, não queríamos, era não é? uh, 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 outro tipo de coisa. E hoje em dia os jovens são até sexualmente muito mais uh, atados, presos, estão, uh, estão agarrados aos ecrãs, é? parece que está tudo um bocado invertido. não é? Uma outra eu estava a ter uma, uma conversa com... Uh, com o meu filho mais novo e lá, oh, não, não, quer dizer como se aquilo fosse, tivéssemos a falar porque tão, tão rotinados nesta coisa das novas tecnologias um, como é que se ensina a liberdade? como é que se promove a liberdade de pensar independentemente de pensar o que é que seja como é que se promove num meio em que nós estamos tão e esta pandemia só veio reforçar isso tudo tão individualizados tão, tão a, perder, a, 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 a criar gerações Tão, uh, que estão a ser privadas de tantas interações sociais, que não sabem olhar nos olhos, que não conseguem conversar. E como é que depois uh, se passa de ultrapassar esta barreira e trazer pessoas novas para a política, para os partidos, um, para renovar gerações, para renovar pensamento, porque a Alessandra está a bocado disso uma coisa... Muito interessante, No bloco estamos a produzir pensamento sobre isto. Hum. Isto é uma ideia essencial, porque é isso que nós esperamos que, que os partidos políticos fazem, é produzam um pensamento, podem não trazer as respostas logo imediatamente, mas estão a pensar sobre aquilo, não é? Como é que se faz isto? De que forma é que os partidos atualmente, que estratégias, que, que forma é que podem falar? Uma das coisas que eu acho que correu muito mal durante a pandemia foi a comunicação. Foi desastrosa, foi cul de culpabilizar o cidadão, de nos fazer, deixar a todos assustados, mas cheios de culpa, tudo que sabe, tudo, É tudo culpa nossa. Quer dizer, é, não, há, não houve pedagogia, não houve informação, é, foi tudo distorcido, etc. Como é que se faz isso? Como é que uh, isto é pensado num partido como o Bloco? Eu acho que o faz bem, é claro, nas ideias, na forma como, como, como comunica eu ouço alguém do bloco a falar e chego ao final e percebi o que é que foi dito. Ouvi uma ideia. Posso não concordar, mas ouvi uma ideia concreta. Como é que se faz isto? Como é que se trabalha isto? Se vocês têm, de facto, acredito que sim, esta preocupação pedagógica, como é que é o desafio de trazer pessoas, trazer os jovens, trazer, e não só os jovens, mas pessoas novas, porque às vezes as pessoas novas podem ser pessoas com 50 ou 60 anos, mas que estavam desligadas da sociedade e a voz delas é importante que elas tenham um saber acumulado, imenso, como é que se faz isto, como é que se trabalha isso, o que é que a política tem que fazer de diferente há uns tempos o Rio dizia quando começou, mas não verificou-se que entretanto não aconteceu nada que era preciso comunicar de uma forma diferente e não sei o e tal, mas no caso dele não está a funcionar muito bem um, mas isso são outros, mas é, o princípio era, era interessante, pensar sobre isto era interessante Como é, o que é que se está a fazer, como é que se está a pensar como é que se está a comunicar a pensar esta comunicação, a tirar os jovens, a tirar as pessoas dos ecrãs de uma vida tão fechada para ela para, para trabalharmos neste processo que eu acho que é essencial de coletivização da sociedade nós pensarmos, não obstante a nossa liberdade individual e as nossas escolhas pensarmos o coletivo como é que isso é pensado pelo Bloco como é que é pensado, como é que são trabalhadas essas estratégias
2: antes de mais nós, falo por mim como professora não é? nós temos que ser o exemplo não é? se nós queremos uh, desenvolver a noção de cidadania, de democracia e de liberdade e de responsabilidade porque liberdade também implica responsabilidade nós temos que ser o exemplo não é? Portanto, a capacidade de respeitar aquilo que a outra pessoa diz uh, e pensa e aquilo que a outra pessoa é e depois, como partido político uh, eu vou discordar um bocadinho de si porque nós nunca tivemos tantos jovens no, no, no nosso partido como agora e jovens ativistas das causas todas, não é? desde a causa metalista, à causa feminista, à causa LGBT, à causa animal e são os jovens que estão a fazê-lo ao contrário de outros partidos que têm juventudes partidárias e as pessoas fazem o seu percurso na juventude partidária e são eles que colam os cartazes e fazem isto e fazem aquilo, nós no Bloco de Esquerda não temos isso, nós temos uma coordenadora dos jovens, na qual os jovens participam e eles é que se organizam, e qualquer jovem a partir dos oito anos no Bloco de Esquerda pode fazer parte de qualquer órgão é? Eu dou aqui o exemplo do, do nosso deputado que já foi o deputado mais jovem, é? foi deputado com 22 anos. Eu estou a rir engano. porque
0: uh, as juventudes partidárias de outros países o pessoal é da, da J até aos 30. Não é?
2: Pronto, nós não temos esse sistema. Não é? É, portanto, as juventudes partidárias Significa que as pessoas só podem ser daquele órgão Até aquela idade E depois, quando atingem uma determinada idade É que podem passar para os outros órgãos não é? nós, 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 nós não fazemos isso Portanto, o, o, as idades, digamos assim Estão em absoluto pé de igualdade E depois, para responder à segunda, à segunda parte da sua pergunta Nós damos voz a quem não tem voz e eu penso que isso as pessoas já perceberam. Portanto, tudo que são lutas, digamos assim, que estão invisibilizadas, elas encontram eco no Bloco de Esquerda. Eu dou um exemplo. As amas da Segurança Social, que eram trabalhadoras a recibo verde pela Segurança Social, anos e anos e anos a fio. Portanto, não trabalham, não ganham, não têm descontos para a Segurança Social, não têm subsídio de férias, etc. O Bloco de Esquerda conseguiu que essas amas se integrassem na, social, na segurança social, uh, a luta pelos uh, a luta dos cuidadores informais. Uh, nós vivemos num, num épocas uma época em que, uh, por várias razões, a esperança de vida se prolongou e uh, uh, há muitas pessoas que têm de cuidar dos, das pessoas mais velhas. Não é? e, e não tem outra hipótese de não serem elas a cuidar. Muitas vezes elas têm de se desempregar para cuidar dessas pessoas que, uh, uh, que têm essas dificuldades. Não é? E não havia o reconhecimento de que uh, uh, esses cuidadores informais fazem um trabalho que alivia o Estado, alivia a Segurança Social, alivia o Ministério da Saúde, e esse trabalho não era reconhecido. Não é reconhecido, estamos a fazer esse trabalho. O estatuto já foi aprovado, mas ainda assim ele não foi reconhecido na prática não sei se me faço sim, sim, profeta, entender é? e, e se nós fizermos as contas às horas que as pessoas uh, uh, fazem de trabalho informal não é? e que muitas vezes é em, é em dupla jornada, algumas delas não é? porque tem o seu trabalho, depois chegou a casa e ainda tem que cuidar daquela pessoa não é? e às vezes pode até ser um filho com, ou uma filha com alguma necessidade especial não é? Uh, 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 esse trabalho é quase sempre um trabalho gratuito e não reconhecido não é? sem direito à segurança social sem direito a qualquer tipo de, de apoio etc. E é essa capacidade que eu acho que o Bocu uh, tem e que tem vindo uh, a melhorar ao longo dos anos, a dar voz àquelas, àquelas lutas que estão mais invisíveis, que a quem ninguém dá importância o, elas encontram eco no Bocu esquerdo e é isso que tem contribuído para o crescimento do
3: partido Muito bem, tenho aqui uma pergunta provocatória para lhe fazer no início Perguntei se tinha visto o Hugo Pires, se ele tem estado, se tem portado bem. Há aqui uma particularidade aqui nos candidatos à Câmara de Braga. Em primeiro lugar, há a particularidade de haver muitas candidatas, o que é uma felicidade imensa. Uh, o que até é contrário à própria dinâmica da cidade, que é uma cidade muito conservadora, mas que eu acho que estamos cá todos e todas... Para mudar isso. Mas há uma particularidade que os candidatos do PS, da CDU e do Bloco são todos deputados, são os três deputados.
2: Da CDU, a CDU não, é. não é. A
0: Bárbara
2: não é. Não, não, não. não, não é. Ela é, deputada é deputada na municipal, municipal mas. e agora, neste momento, com a, é a saída do Carlos, é a vereadora. É a
3: vereadora, não? exatamente. Mas pronto, já temos dois na Assembleia da República. Eu não vou perguntar se costumam cruzar cá embaixo na cantina, porque eu sei, por, por acaso, aí é coisa da coerência. Eu fiz uma exposição na Assembleia da República em 2018 e a malta da esquerda vinha almoçar cá embaixo à cantina. que Eu também almoçava na cantina, que até é simpática, mas Sim. bastante bem. E o resto da malta e lá acima, também fui uma vez para ver como era, também andamos aqui para ver como é, não é? E lá em cima por acaso, isso é verdade. É então, se calhar, lá? em vez
4: de falarmos de esquerda e de direita, falamos dos do lado de baixo. Ah, mas a cantina
3: é ótima. Tem, tem uma, um, um prato para uh, Vegetarianos, é ótima. A cantina é mas ótima. Qual é o outro sítio?
2: Eu não percebi qual é o outro. É no
3: piso de cima, é o restaurante.
2: Ah. Ah. Há dois restaurantes, há um mesmo em frente à cantina, e depois há o outro no, no último andar do edifício. Exatamente. Nosso.
3: Também já também fui lá. Não, fui lá. Confesso. Uh, mas o que é que eu lhe queria perguntar Vê alguma possibilidade Vamos imaginar que isto se faz daqui aqui mudanças, há muitas testes sobre isto De Embraga haver uma geringonça
2: uhum. Bom, uh, já ouviu falar na confiança? Já? <risos> Nem nunca se falou disso aqui <risos> Não? <risos> Bom, a confiança uh, foi um exemplo uh, de pequena dimensão, é certo de como é possível os partidos num determinado ponto a entenderem-se é? portanto os partidos com assento na Assembleia Municipal no caso o Bloco de Esquerda, a CDU e o PS resolveram unir esforços no sentido de salvar a confiança de ser vendida ah, em arte em 2013 Pública.
0: poderia contar com o PSD também, não é?
2: Em 2013, sim, porque o, na altura o vereador na oposição, Ricardo Rio era um acérrimo defensor da confiança não é? e, e levou, enfim, foi esse o seu trabalho que levou a que o anterior executivo tivesse adquirido o edifício não é? que, entretanto, ficou no estado em que a gente o conhece hoje em dia portanto, não teve uma, uma utilização uh, Portanto, uh, com, estas coligações fazem-se? Fazem-se, mas elas implicam entendimentos e implicam cedências Neste momento, eh, Ricardo Rio vai para o seu terceiro e último mandato... Eh, eu penso que não vai haver aqui grandes modificações relativamente àquilo que foram as últimas eleições não é? eventualmente a direita estará um bocadinho mais dividida mas pronto, penso que não, não, não se desenha não, fazendo um bocadinho de adivinhação, a possibilidade de formar uma coligação à esquerda que possa eh, tomar conta do executivo municipal, no bom sentido
3: um, Alexandra, há um bocado um, a candidata falou: nós não vamos entrevistar todos os candidatos, nós não vamos entrevistar a candidata do, do Chega, não tenho nenhum problema em dizê-lo publicamente, não vamos, é uma opção nossa. Somos seres livres e, e eu gosto de, de, de ser intolerante com os intolerantes. É algo que. é aquela coisa, liberdade de expressão, sim, mas se não forem muitos disparates seguidos. Uh, e, portanto, não vamos fazer isso, mas isto é uma coisa que me preocupa muito e agora a Alexandra tocou num, num, num ponto importante e eu num, aproveitava para lhe perguntar. Esta fragilidade nacional da dita direita, democr da direita democrática, não é? porque até ver o PSD e o CDS são partidos democráticos, a mim preocupa muito Esta, os partidos estarem mortos, não é? O CDS é um partido que caiu, não é? O PSD está na, na luta livre digamos assim isto é muito preocupante porque isto abre muito espaço a que, a que todos aqueles que não são democráticos e que são dissidentes vão ali ganhar uh, espaço Portanto, eu acho que neste momento nós precisávamos de partidos de direita, de centro-direita o que quiserem chamar, mas democráticos que defendem apesar de tudo valores democráticos mais liberais, menos liberais não interessa, são democráticos que eu acho é que essa é a essência estivessem mais fortes estivessem a fazer Oposição estivessem concentrados, estivessem unidos, estivessem aqui a fazer qualquer coisa que de alguma forma alimentasse o debate político em vez de dar espaço a todas estas coisas que estão aqui a surgir e que é assustador. Eu não sei se teve a oportunidade de ver, mas eu vi uh, e recomendo quando for reposto, Catarina e a beleza de matar fascistas e eu saí de lá arrepiada, porque eu vi isto vai acontecer. Acha que vai acontecer? Como é que, vê? Como é que nós evitamos que daqui a oito anos, ou daqui a seis neste caso... Uh, Tínhamos uma Assembleia da República um, Uma fatia muito representativa Destas ideias Que são ideias contra a liberdade Contra a diversidade Contra a democracia Eu nem vou falar de níveis económicos vou, São mesmo do ponto de vista humano não é? Porque podemos discutir Do ponto de vista económico Mais liberal, menos liberal Mas sendo democrático Nós até percebemos Há países em que os modelos funcionam Outros não Com preocupações dos valores humanos como é que nós combatemos isto? Como é que nós impedimos que aquela... Uh, e não é, não é por, por, por acaso que o Tiago Rodrigues foi agora nomeado ou escolhido para diretor. É um, dizer, um tipo fora de série, é um visionário, um tipo que vem Sim. muito mais à frente que nós Sim. todos juntos. Em algumas matérias, como é que nós evitamos que aquela visão do Tiago Rodrigues se torne realidade? Como é que, é que nós, que somos democratas, que somos republicanos, que somos laicos, podemos fazer, tendo ideias diferentes, para que, de facto, isto da altura não se torne um país no qual nós não queremos estar.
2: Sabe que esta deriva populista não é exclusiva de Portugal. Ela está a acontecer claro. um pouco por toda a Europa e... Nós temos re retrocessos assinaláveis na Hungria e na Polónia, e o exemplo foi uh, a proibição de ensinar conteúdos relacionados com a homossexualidade nas escolas, das países, etc. Portanto, isto não é exclusivo de Portugal. E acho que esta reflexão tem de ser feita, como disse bem, pelos partidos de direita liberais e democratas, e não está não está a ser feita. Uh, porque é, que, porque é que isso se explica? Bom, uh, como é que isso se explica? Serão várias as causas e serão complexas, mas como é que isso se resolve? Eu acho que consigo uh, responder-lhe. Uh, a partir do momento em que as pessoas têm uma vida digna não é? e veem os seus direitos uh, garantidos e respeitados, elas não têm necessidade de extremar posições ou de ir para posições mais extremadas. Não sei se me faz entender. Uh, se, se, eu, eu, eu posso dar o caso dos polícias. Não é? uh, os polícias reivindicam o um de risco. Uh, já está na lei. Não é? No entanto, o, 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 o Governo continua a não lhes pagar o de risco. Não é? Ora, isto convida alguns polícias é? a fazer o quê? Eles próprios a extremar posições, hum. não é? só para dar um exemplo. E agora, como é que se combate isto também? Uh, Combate-se com muita educação. Mas a educação não é só a educação uh, uh, que fica uh, dentro dos muros da escola, é a educação do, dos cidadãos que neste momento também são cidadãos eleitores. É com debate, é com discussão, é com uh, confrontar com as, as contradições, é dar conta uh, das questões relacionadas com o racismo, com a homofobia, uh, com, com a perseguição às pessoas estrangeiras, com a xenofobia, etc. Portanto, é, é desmontar estes argumentos. Isto é um trabalho que se faz dois para amanhã? Não, é um trabalho longo, não é? E é isso que é isso que o bloco de esquerda tem vindo a fazer, é ir mostrando não é às pessoas as contradições do discurso mais extremado à direita, e as contradições são mais do que muitas, não é? não é, não é? Entram pelos olhos dentro a quem estiver um bocadinho mais atento. e Eu julgo que as pessoas... Hum, no primeiro momento são capazes de dar razão, não é? Mas se pararem para pensar depois já conseguem. O problema é parar para pensar, não é? E como as redes sociais são muito rápidas e muito voláteis é mais fácil fazer um gosto no comentário mais extremado do que parar um bocadinho para pensar. E por último, não é? Há, há todo um trabalho pedagógico e de sensibilização e de debate que cada um de nós como cidadão e como cidadã podemos fazer, não é? Nós não, Todas as vezes que eu apanho um táxi, ou todas as vezes que eu estou numa... numa enfim, num, num outro sítio qualquer, e alguém me confronta com estas ideias, eu tento desmontá-las tranquilamente, não é? E as pessoas lá vão lá vão percebendo. É? Portanto, há aqui também algum trabalho de cidadania a fazer. Não podemos achar que isto é uma tragédia inevitável. Que não é. Que não, é? não é. Agora, é preciso é que as pessoas... Uh, 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 vivam bem, sejam capazes de alimentar os seus filhos, consigam tê-los na escola, pagar as suas rendas, porque se isso não acontecer, é caminho fértil para as ideias mais extremas. Eu compreendo
3: mesmo isso, eu acho que é mesmo a, a pedagogia de mesa. Eu conto aqui uma pequena história, que há uns tempos, num jantar com pessoas conhecidas, alguém começou a comentar, uma determinada presidente de Câmara, mulher, ah, só escolar porque ela, não sei o quê E o coiso, e dormiu, e não sei o quê E fez, e aconteceu E portanto, uh, toda e, por acaso até acho que é uma presidente de câmara Bastante competente, na minha opinião E que não fosse uh, Ganhou eleições Portanto, uh, o que ela faz da vida dela uh, Sexual é um problema dela, não é meu uh, Cada um uh, faz Isso não isso não deve ser critério Digo eu para votarmos ou não e Até a porque se
2: fosse um homem Isso nem sequer era assunto para. de conversa E se isso fosse critério Pronto. Pronto. E Se então um começaram
3: homem... a porque ela começou ali a desbravar então, e eu disse: Vocês estão a ver o que é que estão a dizer? Sim. Se fosse um homem, era o maior. Mas como é uma senhora, que tipo, pois? estão agora simplesmente a denegrir todo o trabalho, toda a forma como ela lá chegou por causa disso. E depois uma das pessoas tinha uma filha que Não. estava na mesa que, andava, que anda na faculdade. Eu disse: pá, tu estás a ver a tua filha a estudar para ter uma determinada profissão num, num meio de, de, que é masculino, como todos ela um dia chega longe e vão dizer isso dela, hum. porque, porque pessoas como tu não pararam o discurso e um dia vão dizer fulano tal, agora é não sei o quê, porque dormiu, porque hum. fez, porque aconteceu, porque não sei o quê pronto, eu não sei se aquelas duas criaturas tinham alguma coisa na cabeça, mas eu sei que aquela adolescente, que já é uma estudante ficou, ficou indignada com aquilo e a próxima vez que ela ouviu, ou que ou que ouvir, alguém dizer isto vai dizer, é pá, mas estás a dizer isto porquê? E hum. eu acho que este é o trabalho que nós temos que fazer, temos que ser chatos. Hum. Não deixar passar. Aquela coisa, nós não podemos ser indiferentes. Ora temos bem. que combater a indiferença. Ora bem. E isso dá de trabalho, porque é muito mais fácil não ser nada connosco.
4: E o mundo está tão cheio de indiferença, como dizia o Alberto. E agora estás a, fa a falar... Uh... A Alexandra estava a falar e lembrei-me da noite em que eu conheci a Helena, porque nós conhecemos num programa de televisão, porque nós somos muito mediáticas. O programa depois não apareceu na televisão, mas, mas nós estivemos é, mas lá a falar gravamos que... para a RTP, tudo. E, e a pergunta era porquê que os jovens não se interessam pela política, os jovens interessam-se pela política E eu fui convidada na qualidade de design de moda para, dizer, para falar, de designer de moda para falar sobre isto uh, E ocorreu-me na altura falar sobre diversas causas uh, em que a moda está envolvida E primeiro eu tenho uma marca de moda e ter uma marca de moda posso dizer-vos que é uma coisa extremamente política Logo a começar pela maneira que nós tratamos quem trabalha connosco e lembro-me que a última frase que eu disse teve qualquer coisa a ver com o que a entrevistadora me perguntou e eu disse, sim, política é isto, é fazer coisas. Eu nunca me envolvi em política, nem nunca envolverei, mas para mim política é isto, é fazer coisas. É defender as causas que nós achamos que são justas, que contribuem para um para um mundo melhor. E isto apenas para arrematar todas as minhas reflexões e posso confessar que não estava com uma grande vontade de, de sei lá, de entrevistar candidatos a, a, à Câmara porque achava que se calhar não vinha muito ao encontro dos meus interesses, etc. Não, nada nada pessoal. Mas achei estas, todas estas intervenções muito interessantes e, e fizeram-me refletir muito. Um, e uma das coisas que me, que me fizeram refletir e até estava a comentar com a Helena antes de vir para aqui, foi que toda a gente fala de mobilidade, fala de ambiente, fala da poluição fala, todas as pessoas falam de muitos problemas parecidos e toda a gente
0: um, essa era a minha aposta há pouco era a e, mobilidade
4: e toda a gente fala imenso de, falou aqui imenso de mobilidade, toda a gente criticou o imenso o executivo atual e, e é a vossa, a vossa função um, mas na verdade eu acho que um político e acho que pessoas da esquerda como a Alexandra espero uh, essa questão de dar voz a quem não tem voz porque eu, eu quando tive este tempo todo a ouvir estas pessoas todas que aqui passaram penso, ok, o trânsito, tudo bem as freguesias X que têm o um problema uh, de habitação, está tudo bem mas uh, como é que nas escolas está a ser dada a resposta às crianças que têm necessidades educativas especiais cuja intervenção é caríssima só os privilegiados é que podem dar. Uh, uh, raparigas que são mais precocemente, que, que enquadramentos estão a ter? Uh, Velhotes que passam a vida sozinhos, que estão isolados, que é estão enquadrados, estão sinalizados, sem abrigo. Uh, pessoas que estão em risco de serem agredidas ou mortas por causa da questão da violência doméstica, que é uma coisa que mexe comigo imenso. Estas pessoas estão enquadradas, estas pessoas estão protegidas, não estão. E, e, eu, e é, é mesmo aquilo que eu espero que, que pessoas como a Alexandra façam, não é? É que é muito fácil ir no discurso da mobilidade e do. Pronto, isso é o que toda a gente vai falar, não é? Mas eh, estas questões que conhece tão bem, isto que falou dos cuidadores informais, todas estas coisas, é muito raro nós ouvirmos os políticos falar, falarem eh, de realmente quem é que está marginalizado. De, de, porque a função, do, a função dos políticos é enquadrar estas pessoas, é saber quem elas são e ajudá-las, para que toda a gente tenha as, tenha as mesmas oportunidades, nunca vai acontecer, mas tenho oportunidades muito semelhantes, não é? Uh, e por isso, quero dar-lhes parabéns por ter sido as únicas pessoas que falou de casos, de casos mesmo específicos e de, de como é que as coisas de onde é que estão realmente os problemas e e se calhar gostava de, até se tivéssemos tido mais tempo de falar como é que se pode resolver isto o que é que se pode fazer a mais não é? porque a questão do trânsito, a questão da poluição uh, são coisas que nos afetam a todos nós mas nós somos uns privilegiados não é? nós conhecemos muito pouco das, das realidades que realmente
2: precisam de intervenção dos políticos nós conhecemos mesmo muito pouco eu posso dar-lhe um exemplo uh, nós uh, temos eleitos nas juntas de freguesia que uh, e temos um muito ativo, que é o Alfredo Ribeiro, que é corredor, é maratonista, é muito conhecido na cidade. E ele eh, corre a cidade conhece cantos e recantos que mais ninguém conhece. E um dia eh, trouxe-nos um problema. Foi o problema dos moradores do fujacal da Alameda eh, de, da Travessa do Fujacal exatamente. Eh, e é um problema de um conjunto de pessoas, serão que 90 pessoas, 100 pessoas que todos os dias correm risco de vida. Porquê? Porque elas, as entradas uh, para as casas estão ao nível do primeiro andar. Portanto, existe um passadiço e as pessoas têm de entrar por um extremo ou outro extremo do passadiço para terem acesso à sua entrada principal. Há uns anos, o muro desse passadiço ameaçava ruína e embaixo há as pessoas a circular, há carros que estão estacionados, etc. E a Câmara resolveu destruir esta Câmara, este Executivo Municipal, resolveu destruir esse muro e colocar lá uma rede de obras. Aquelas obras, aquela rede, quando se fazem prédios para Temporário. a segurança dos trabalhadores, uhum. não é? Pronto. essa rede ainda lá está. Por ação da chuva, do vento, do frio, da erosão essa rede está segura por pinças. Não é? A qualquer momento, uma pessoa sai da, da entrada, da porta, é? desequilibra-se, é? embate na rede e vai cair cá abaixo. É? E então o executivo municipal, neste caso o vereador dos espaços públicos, diz que não é da responsabilidade da Câmara, uh, e é, aquilo é espaço público, uh, vai fazer a obra, mas depois vai ver quem é que vai pagar a obra, é? e entretanto as pessoas todos os dias correm risco de vida, isto é só para lhe dar um exemplo, não é? depende muito de como é que se está na política. Não é? depende muito como é que se olha para para, para a realidade em que as pessoas vivem não é? eu falei dos cuidados informais falei falei das amas e há muitas amas aqui que estiveram no nosso movimento aqui de Braga uh, fala, fal, faltou falar dos pedreiros de Penafiel enfim, do, dos trabalhadores de, de, das monoculturas no Alentejo uh, e agora esta situação destes habitantes não é? que são moradores que também pagam os seus impostos e no entanto o município não olha para eles como, como deveria olhar, não é? E, entretanto, outras zonas da cidade estão bem cuidadas, têm passadeiras elevadas, enfim, o trânsito está, está, está melhorado, etc, etc. Não sei se me fiz entender. Portanto, há aqui uma clara opção política de olhar. Para uma determinada realidade E depois esquecer todas as outras Aqui uma clara opção política De olhar apenas Para um, um determinado setor não é? Neste caso a economia E a atração do investimento, etc E depois esquecer todas as outras dimensões não é? Das pessoas que vivem em Braga Que são a maioria Só, um, só uma questão Relativamente à, à atração de investimento não é? Uh, nada contra uh, Virem a empresas a trabalhar para Braga Aliás, não é? fundamental Queriam postos de trabalho. Sim. Agora o problema é que tipo de posto de trabalho, é. não é? Trabalho precário, com salário baixo, não é? Vem à procura da mão de obra, não é? Isto para utilizar o linguajar qualificada e barata, não é? Portanto, não está a melhorar a vida das pessoas que aqui vivem. Não é? Bom,
3: tens perguntas do público. Não. Então pronto. Alexandra, o Adriano hoje não tem perguntas do público. Não tem não perguntas fez bem do o seu público. <coughs> Mas foi espetacular. Já estamos aqui é ah, 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 bastante mais do que uma hora mas também
4: estaríamos mais duas horas nós hora, somos não?
3: livres nós somos livres neste caso hoje estamos com a candidata do bloco de esquerda livre foi a semana passada
2: é importante não ser moralista, como diz uh, um professor que eu estimo muito, que é o professor Lucino Lima. É não ficar em cima do muro, não é? Moralista uhum. com uhum. o. Ah, tem
0: sim. que estar ah, da... eu Sei, eu
2: sei. E eu tenho
4: uma Às vezes é preciso um, ir para um,
3: para um lado ou para o é, outro. Temos de
2: ir um para um lado ou para o outro. E eu não. acho
3: que é importante não ser moralista. E como diz uma aluna minha e, e, e amiga, que é a Manuela Rodrigues, eu sei lá se é esquerda ou direita, eu gosto é das coisas direitas. Sim. Ah, Sim. <risos> Pronto, às vezes também é assim. Portanto, eu acho que esse essa é um princípio fundamental. Alexandra, foi um gosto tê-la aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, eu é que agradeço. Obrigada. Foi a... espetacular. E, sobretudo, nós somos a favor da pluralidade de ideias democráticas, Sim. da diversidade. Eu não sou a favor de maiorias, nunca fui, nunca serei. Portanto que venham pessoas para que haja debate, para que haja negociação, para que haja discussão pensamento. e para que as coisas e produção de pensamento. Muito obrigada e, e dignidade para todos. Exato. Obrigada. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto. Let's go. Bem bonita. Hoje Não temos é aqui uma pessoa muito muito para
0: nos ajudar. <risos> <risos> le, 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 le. Lay across my big gray bed.